0: Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão.
1: Eu sou Patrícia Gadelha.
0: Eu sou Eduardo Lapa. E o tema hoje é 10 dicas de endocrinologia que todo médico deve saber.
2: Então hoje a gente está fazendo um podcast diferente aqui, juntando Cardiopapers e Endocrinopapers. Para quem não conhece ainda, quem está escutando a gente pelo Cardiopapers, o Endocrinopapers é um braço que a gente abriu agora aí, fazendo a mesma coisa que a gente fez com o card, esses anos todos, esses 11 anos de Cardiopapers. Vamos começar a fazer agora com o Endocrinopapers. Tinha muitos anos que o pessoal pedia para o Patrícia fazer isso. Agora a gente está com a equipe completa aqui, o Dr. Eric, Ícaro, é, Luciano, que não está aqui, ainda mas que bem. vai participar. <risos> É que eu não tinha perna nem <risos> para fazer isso sozinha. Não. Não é dois filhos para criar, né? A vida não é, é fácil, não. Mas aí a gente separou aqui hoje, justamente aqui no começo do Endocrino Papers, então a gente vai fazer esse podcast conjunto. Se você não segue o Endocrinopapers ainda nas redes sociais, segue lá, YouTube, Instagram, vai ter o site também. Então, acompanhe todas as mídias. E a gente selecionou, né, minha gente, justamente 10 pontos que aí todo médico tem que saber, quer seja cardiologista, endocrinologista, obviamente vai saber, clínico geral, cirurgião. Então, 10 pontos bem, bem gerais aqui. Vamos direto, bola na rede para discutir, certo? Primeiro ponto, todos vão poder participar, mas eu vou orientar aqui a pergunta para alguém inicialmente. Então, ó, primeira coisa que a gente vê, Patrícia, é muito comum em, é, em consultório, muitas vezes chega lá o paciente, que não foi nem você que pediu o exame, às vezes foi o gineco, foi algum outro médico que pediu um tração de tireoide e vem o danado, o nódulo tireoidiano. E aí fica sempre aquela pergunta, tenho que caminhar para o endócrino? Não tenho. Qual é aquele nódulo que eu tenho que me preocupar? Se vai ter que funcionar? É, funcionar? Ah, não, é só um ciscoloide, não tem que fazer nada. Resumindo, o que é que eu faço com o nódulo tireoidiano no consultório?
1: Veja, é quando ele não vem funcionado, né? Certo, então, isso. Muitas isso. vezes ele já vem funcionado, um nódulo que nem tinha indicação de ser funcionado antes. E aí, isso leva àquele problema especificamente dos nódulos de tireoide, que é aquele diagnóstico É você... Uhum. Diagnosticar muito é, nódulo de tireoide, se você fizer ultrassom em todo mundo. É, e aí, e, e se você é, mal indicar a punção, você vai acabar gerando um bocado de outros procedimentos aí. E às vezes até cirurgia. Uhum. Tudo levando ao diagnóstico de câncer de tireoide. E a gente sabe que é diagnóstico porque ao longo dos anos tem sido aumentado muito o diagnóstico. E a mortalidade continua a mesma. Certo. Então, assim... É, na realidade, não tem mudado muito o prognóstico final dos pacientes E aí cada, cada vez o pessoal mais operando E às vezes com as complicações da cirurgia Que também não, não dá para esquecer, né? Então veja, nodo de tireoide é super comum uhum. é, Tem casuística que fala que se você fizer ultrassom ultrassom, assim, de todo mundo, mais de 50% das pessoas vão ter nódulo. Então, não é pra fazer, primeiro ponto, é, não, é ultrassom de tireoide, não é exame de rotina. Certo. Então, pra ninguém. A não ser que o paciente tenha um nódulo palpado no exame físico, ou então ele tem uma história familiar muito forte para câncer de tireoide. Enfim, depois de uma avaliação médica, você pede um ultrassom como exame complementar. Uhum. Mas ele não deveria ser solicitado, como em algumas especialidades aí se pede, é como se fosse exame de rotina. Então, primeiro certo. ponto, ultrassom de tireoide não é Exame de rotina.
2: Beleza, mas chegou pra você. É, você chega. pediu e chegou, e aí?
1: Aí, veja, aí os nódulos tireoideanos, é, classicamente, a gente sempre se guiava pela classificação da ATA, que é a Associação Americana de Estudos de Tireoide, uhum. né? E aí é uma classificação que leva em consideração o tamanho do nódulo, mas principalmente as características do nódulo. Então, por exemplo, um nódulo puramente cístico, que é muito comum também a gente ver é, em atenção primária, puramente cístico, só tem água lá dentro, é aquele ele... que
2: aparece todo pretinho, todo preto, e tal.
1: assim anecoico, né? Uhum. Então ele não deve nem ser funcionado, independente do tamanho. Acabou-se. Acabou-se. Assim, é, a gente recebe isso, um bocado de, de, de paciente que chega, às vezes, em triagem. Uhum. Então, é bater ou voltou. Não deveria nem ter sido encaminhado.
2: Às vezes, né? chorando por causa é do Aquela ciclo. triagem de 30 segundos, né? Ô, meu filho, é só isso aqui? Então é, só é, é um é o cisto não. de tireoide. Certo.
1: Então, esse... Ah, tem exceção? Tem, porque tudo em medicina tem exceção. Então, a uhum. pessoa, às vezes, tem um cisto enorme, que esteticamente fica feira. Sim, sim. Mas, a maioria não é nada disso. Então, o cisto de tireoide não deveria nem ser funcionado. Aí, certo. falando mesmo de nódulo, né? Aí, você vai ter aqueles Nódulos que são mistos, que tem um componente cístico e sólidos, esses também, a maioria das vezes são benignos. Uhum. Então, esse, de acordo com a, com a categoria da ata, espongiforme, que é uma coisa assim, bem mista, ele só deveria ser puncionado se fosse tamanhos assim, acima de 2 centímetros, 3 centímetros. Que
2: aí, obviamente, já seria palpado tranquilamente. Né? Deveria Deve ser. Nem é, sempre, mas né? assim, deveria ser. Certo. Mas,
1: assim, na, na ata, que é o que a maioria das pessoas ainda segue, de grosso modo, uhum. ele acaba pedindo para você puncionar nódulos sólidos. Acima de um centímetro. Certo. Grosso modo, é isso. Tem que decorar um centímetro. Pronto. E sólido. Beleza. Certo? Porque certo. se for
2: misto, se for espondipórico... Sim, de sim, form,
1: Que são muitos... Isso aí a gente vê muito, nódulo misto. Aí você iria para ter um outro ponto de corte. Certo. De um e meio, dois, enfim. É,
3: e de ecogenicidade também, né, Patrícia? Eles é. dividem. Quando é, é isoecoico ou é hiperecóico, eles já aumentam isso para um e meio. Quando a é hipoecóico, é, um, é centímetro, um centímetro. Que é o mais certo. comum.
1: Aí, assim, para... É, subdividir ainda mais. Aí tem uma classificação que a gente acaba usando mais, que é uma classificação que se chama de t certo. que foi feito baseado lá no b assim, da pra, mama, mama para poder uniformizar uhum. é, os achados do ultrassom de tireoide. E hoje a gente recebe de fato a maioria das pessoas que faz ultrassom de tireoide bem já coloca lá como é que foi a categoria de a, a classificação de t uhum. E aí leva em consideração se ele é sólido, se ele é iso, hiperecoico ou hipoecoico, porque isso faz diferença se ele tem calcificação <risos> se ele tem calcificação pontiforme se ele é irregular se ele é mais alto do que largo então aí você junta tudo isso obviamente que a pessoa não é especialista não vai precisar decorar tudo isso a gente que é endocrinologista acaba decorando e uhum. às vezes até cai em prova obviamente que o ultrassonografista que faz tiroide é aí que ele tem que saber mesmo e aí você junta lá os pontos E aí você vai ter categorias de tirados diferentes Tirados 1, uhum. 2, 3, 4 e 5 Tirados 1 é aquele cisto É aquele que não ganha ponto nenhum Certo Ele nunca vai ser impulsionado Tirados 2, ele tem dois pontos uhum. Então, às vezes, é aquele nódulo que ele é é completamente hiperecoico porque hiperecoico é bom. E tem um, um componente misto. Certo. Aí ele só vai, ele também dificilmente vai ser funcionado. Uhum. E aí, de acordo com o CET 3, 4 ou 5, ele vai aumentando a suspeita e você vai é, diminuindo os pontos de corte para fazer a punção Então, a, assim, pra ficar assim, grosso modo também, Sim. a maioria dos nódulos são sólidos uhum. e hipoecoicos. Maioria. Então, ele ganharia dois pontos por ser sólido, dois pontos por ser hiporecoico. Aí ele seria TIRADES 4. E o TIRADES 4 deveria ser funcionado acima de 1,5 um cm, de acordo com a classificação do TIRADES. Certo. Então, assim, fica nesse, 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 nessa, nessa categoria assim, mais geral, que nódulos sólidos e hipoecoicos uhum. devem ser funcionados se acima de 1 um, ou 1,5 um cm, se for pela ata ou se for pelo TIRADES. De, de onde se conclui que a maioria dos nódulos que que as pessoas têm, são menores do que um centímetro e, com raras exceções, não deveriam ser funcionados, Certo? Os menores de um centímetro.
2: Não deveriam.
1: Não deveriam.
2: Certo. Perfeito. Não
1: deveriam ser puncionados. Tem exceção? Tem. Tem exceção, aquele paciente que ah, tem um nódulo menor do que um centímetro, mas tem um linfonodo Sim. associado. Tem um nódulo menor do que um centímetro, mas cheio de coisa ruim lá. Aquela
2: história da vascularização, o pessoal não vê mais não? não, é a vascularização não central para muito. Central, morreu, morreu, muito, morreu. Bichos, ficando velho é. porque na época da faculdade o pessoal falar direto. Chamas, o chamas,
1: que é uma radiologista, até lá de São Paulo, da USP uhum. que ela fez essa classificação e que mostrava que uma classificação, um nódulo que era muito vascularizado central, isso. era pior do que ser periférico. Enfim, e aí, ao longo do, a do tempo... A não é tão não boa. É Tão boa, tá. o relação não é tão boa, o um TIRADS é melhor e é o que a gente usa hoje em dia. E, e o TIRADS tá. não considera vascularização né?
3: Nem... É, pois e é. nenhum dos dois. Não,
1: é... não olha. Tem até gente que ainda coloca hoje em dia, sabe? Coloca o TIRADS e coloca a vascularização, enfim, uhum. é um dado a mais. Perfeito. Mas ele sozinho não vai indicar nem excluir a possibilidade de biópsia. Então, assim, é, pra finalizar esse tópico. Regra geral, nódulos sólidos e hipoecóicos acabam sendo puncionados se maiores do que um centímetro e nódulos menores do que um centímetro, via de regra, não devem ser puncionados, com raras exceções.
2: Beleza. Beleza, segundo ponto que a gente separou aqui das 10 dicas de endócrino em todo médico tem que saber em relação à terapia para DM2, né, diabetes tipo 2. Então, veículo, a gente se acostumou muito na época da faculdade a... Passar metformina, né? Como droga de escolha para paciente diabético. E aí, nos últimos 2015 para cá, tiveram todos os estudos com os novos antidiabéticos, né? A gente tá, cardio, já tá careca de, de escutar os benefícios. E aí fica a dúvida agora é o seguinte: quando é que eu devo começar? Por exemplo, vou fazer uma analogia com hipertensão. Hipertensão é a diretriz, é muito clara. Praticamente todo é, paciente a gente já começa com duoterapia. É exceção você começar com monoterapia. Para diabetes existe isso, a gente deve começar com duoterapia para a maioria dos pacientes. Quais são os pacientes que eu posso considerar começar com uma droga
0: só? E qual é o grupo que eu começo com duas já de cara? Vamos lá, então. Dois pontos têm que ser levados em consideração. Primeiro, valor da hemoglobina glicada. Segundo, comorbidades que o paciente apresenta. Se o paciente tem uma glicada maior ou igual a 7,5, Eduardo, ele já tem indicação de terapia dupla. Acabou. Que é a maioria, né? No final das contas. É a maioria. A né? maioria. Acabou. Os estudos são claros que esses pacientes vão ter benefício de terapia combinada. Então, glicada maior que 7,5, terapia dupla. Perfeito. Aquele paciente tem uma glicada entre 6,5 e 7,5, mas que tem a doença aterosclerótica estabelecida, o cara já infartou, uhum. ou tem já teve um AVC previamente, também tem indicação de terapia dupla, com glifosina, ou agonista de receptor de GLP-1, que já demonstraram aí, todo mundo sabe, benefícios em reduzir desfechos nesses grupos, certo? Perfeito. Paciente que tem essa glicada limítrofe, mas tem doença renal do diabetes, seja ela uma taxa de filtração glomerular entre 30 e 60, uhum. ou ainda uma luminúria maior que 200mg por grama, também terapia dupla, de preferência aí metformina com uma glifosina. Perfeito. E outro grupo que a gente pode pensar em terapia dupla é se ele tem... Diabetes médicos recém-diagnosticado com insuficiência cardíaca, onde também está muito claro o benefício da glifosina. Perfeito. Agora eu vou fazer uma observação. Esses que eu falei são aqueles em que você deve iniciar a terapia dupla. Uhum. Mas existe uma população na qual é opcional também esse início de terapia dupla, que são aqueles pacientes que tem uma glicada aí de 6,5 a baixo de 7,5, que não tem nenhuma dessas condições que eu citei. Uhum. Mas a gente sabe que existem trabalhos, por exemplo, o estudo Verify mostrou que metformina e vildagliptina, é, mesmo em pacientes com valores mais baixos de glicada, foram uhum. associados com a menor frequência de falha terapêutica após 5 anos. Uhum. definido aí como uma glicada maior que 7. Então, mesmo nesses pacientes que não têm indicação formal de terapia dupla, você é prudente, você pode considerar terapia certo. dupla para reduzir falha terapêutica. Perfeito. Acho que a receita de bolo é essa. Não vai escapar quase ninguém, no final das <risos> contas. É, não, mas nesse
1: caso, nesse caso aí que eu estava falando, desses pacientes que tem entre 6,5 e 7,5, a pessoa já está lá no alvo. Uhum. E aí você, o estudo que tem especificamente é a metformina convilda. Você não vai pegar um paciente que tem uma glicada de 7 e começar a metformina e sulfa.
2: Sim, sim. Não é, sim, porque sim, aí sim. você vai. Vai um aumentar corpo. o risco de hipoglicemia. Você vai, ter um risco é que
1: vai, dar, vai piorar perfeito, a, a desfecho desse paciente. A, a questão do
3: inibidor PP4 aí é, pra você, é uma droga segura, é uma droga você e isso, com e, e pouco você fez colaterais. colaterais
1: e pouco potente. E pouco potente. Então é você coloca duas pedradas nesse paciente com a glicada de 7, não faz sentido. Perfeito. Aí só faz sentido nesses casos aí de benefícios de prevenção secundária.
2: Faz sentido. Mas, enfim, é, pegando a analogia da hipertensão, de fato é bem parecido com a hipertensão, né? E é uma mudança de paradigma, se você for ver. Na época a gente era estudante é. eu sempre entregando na idade aqui, né? Mas a maioria dos pacientes com hipertensão, a gente entrava com monoterapia. E a maioria dos pacientes diabéticos, pelo que eu lembro, a gente entrava com monoterapia também, né? Então, vocês e, veem que... E, duas teve, das grandes e teve a época de
3: diabetes, e quando glicada, em torno de 7, fazia só no estilo de vida, né? É, e eu é. ainda vejo colegas fazendo isso hoje em dia. Isso. Não colegas endócrinos, nunca vi, mas clínicos fazendo isso. Uh -huh. E não pode, pelo menos metformina. É, cara. pelo
1: menos certo. metformina. É, e aí, isso também... hoje Mudou-se isso porque também acabou se conhecendo melhor e da, da fisiopatologia da doença. A história então, do efeito legado, né? É não, e a história daquele octeto da doença, que ela, a, o diabetes ele não é uma doença de tipo 2. Ele não é uma doença só que tem resistência periférica ou que só falha no pâncreas. Uhum. Aí, assim, tem déficit incretínico, tem aumento de reabsorção de glicose. Então, é como se você dá um monoterapia, é como se você estivesse tratando só um aspecto da doença que Sim. tem várias etiologias. Uhum. Então, você não está tratando muito certo.
2: Tá, é mais ou menos por perfeito. Causa Então, disso. resumindo, de forma análoga, à hipertensão, a maioria dos pacientes diabéticos vai precisar de zooterapia é a inicial. A
1: terceira é, o erro que o pessoal também comete, e isso tem sido muito visto hoje em dia com o pessoal pedindo exame, a tortear direito sem necessidade, é pedir cortisol é, aleatório para dar uma gerada. Vou fazer aqui. O paciente está com queixa de fadiga, que já está ah, com fadiga muito cansaço, chega cansado do trabalho, não sei o quê. Vou pedir um cortisol para ver se esse paciente não pode estar tá com síndrome de Cushing, alguma coisa assim. Certo. Ou então, até para ver se esse paciente não tá. Enfim, pede um cortisol aleatório. Para uma,
2: uma ruinheira qualquer. Para uma ruinheira qualquer.
1: Porque o, o sono paciente está muito fadigado, não sei o que, né? E aí tem aquela história da fadiga adrenal, que é uma doença inventada, que não existe. Certo. Mas o que a gente vai comentar aqui é basicamente a dosagem de cortisol aleatório como se fosse um rastreio. Para Síndrome de Cushing, que uhum. isso é completamente errado. E aí, conta aí. É, Eric.
3: Patrícia já respondeu, né? <risos> nunca eu vou pedir cortisol sérico para triar paciente para hipercortisolismo. Isso não existe. Certo. É, não faz o menor sentido, até do ponto de vista fisiológico, fisiopatológico. O que a gente precisa avaliar é, é, é fazer um teste de supressão, saber se aquele cortisol ele está sendo produzido de forma autônoma. Uhum. Então, ele pode vir um cortisol de 30, de 40, até de 10, de 20 aleatório no paciente com cima de Cushing. Certo? É. Não tem um ponto de corte. Então, o ideal seria ou eu suprim, tentar suprimir esse cortisol, então uma pessoa normal, eu, Eric, uhum. se eu fizer... O uso de vai suprimir lá a produção de ACTH pela minha hipófise e o cortisol vai cair, cortisol sérico, uhum. certo? Um paciente com síndrome de cústria, o cortisol não vai cair. Então, eu faria o teste de supressão. Porque tem um adenoma virado de de
2: coentro lá... E Sim, que um adenoma, sofre. é autônomo. Então, Sim.
3: ele não vai sofrer esse feedback com aquela dosezinha que eu estou dando de Perfeito. Perfeito. Então, eu posso fazer o, o teste de overnight, que é aquele que a gente faz um miligrama, uhum. né, em torno de 11 horas da noite e meia-noite uhum. do dia anterior e coleto o cortisol no outro dia. Ou, se eu quiser um teste com maior, melhor acurácia, é, é para fazer a supressão, eu faço o chamado LIDO-1, uhum. né? que é aquele que você faz a dexametasona de 6 em 6 horas, 48 horas, e aí dosa no, 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 também um cortisol basal em torno de 8 horas da manhã para uhum. ver se suprimiu ou não. Agora, se eu quiser só o valor de um cortisol sem supressão, aí não uhum. adianta eu querer fazer cortisol sérico que uhum. seria a dosagem de cortisol total. certo, certo? Eu, fa eu precisaria do cortisol livre, e aí esse cortisol livre eu posso dosar ou na urina uhum. ou na saliva. Então também para rastreio de hipercortisolismo, uhum. eu posso ter o cortisol livre urinário e eu posso ter o cortisol salivar da meia-noite. Aí tem esse horáriozinho aí específico de ter que ser da meia-noite que é o horário do dia que o cortisol pelo ritmo circadiano está mais baixo. e urinário é isolado ou é de não. 24 não, horas? Não, não. 24 horas. Certo. Certo? Uma, uma urina isolada, uma amostra isolada não tem valor. Certo. Tem que ser... E aí tem um problema de coleta porque depende muito de coleta, tanto é que um exame tem que ser repetido, um resultado uhum. só positivo, assim, não, não seria suficiente. Certo. É, e o cortisol da meia-noite é aquela história de que, como a, 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 o nível mais baixo de cortisol que eu tenho no dia é a meia-noite, nesse período, uhum. a primeiro, primeira alteração que eu tenho na síndrome de coaching é a perda dessa queda certo. noturna. Então, tem uma sensibilidade muito boa, e aí o cortisol uhum. salivar teria essa, essa utilidade. Então, eu tenho que partir para um desses exames. Ou eu faço supressão, com Dexa ou eu faço cortisol livre na urina ou na saliva. Agora, cortisol cérico total, dosado aleatoriamente, não serve.
1: Não serve. Então, assim, esses três testes que são os que a gente faz para rastreio de síndrome de Cushing, que é o excesso de cortisol. Lembrando Isso. que é um negócio muito raro. Uhum. Aí, é, a gente usa esses testes, mais de um, para poder confirmar o diagnóstico da síndrome de Cushing. É, a dosagem de um cortisol de manhã... Uhum. deveria ser feita esse suspeito da deficiência de cortisol. Pois é,
2: que eu lembro que tinha uma história dessa, né? Quando vinha abaixo de 3. E, ali, ainda, é esse... ainda é assim. Ainda, é assim. ainda é, assim. A memória tá boa. Então, tia.
1: se eu tenho suspeito da deficiência, ou seja, a pessoa tem sintoma, não é a pessoa que chegou pra mim dizendo que... Tá cansada. Tá então, uhum. a pessoa tem sintomas de hipotensão postural, a pessoa tem hipoglicemia, ou então a pessoa teve uma crise adrenal, enfim. Certo. Se eu tenho qualquer... E lembrando que é uma doença muito rara. Sim, sim. Então, se a pessoa tem um sintoma... E tem outra doença autoimune, por exemplo, uhum. porque é, pode ser um adrenalite autoimune, então tem um quadro clínico lá que justifica. Aí eu posso dosar um cortisol pela manhã, porque aí eu vou ver se ele estiver realmente muito baixo, uhum. abaixo de 3, eu vou poder confirmar que ele tem o déficit de cortisol, que seria a insuficiência adrenal. Aí é outra coisa.
0: joia. Então, acho que se a gente fosse assim resumir os três principais exames para confirmar o hipercortisolismo, a gente teria o cortisol um cortisol pós-dex, a um cortisol salivar à meia-noite e o cortisol na urina de 24 horas, né? Isso. O ideal é que a gente tenha aí pelo menos dois desses exames alterados para a gente dizer que esse paciente realmente tem síndrome de Cushing. Então, cortisol sérico aleatório não serve para avaliar Cushing. Perfeito. Patrícia, quarto ponto aqui que a gente separou, quatro das
2: 10 dicas de endócrino, todo médico tem que saber, é relação ao paciente diabético e que vai perdendo função renal até virar dialítico. Né? É comuníssimo, um né? dos principais casos de DRC dialítica né? no Brasil e no mundo é diabetes. E aí fica bronca, porque assim a maioria das medicações que a gente está acostumada a usar no paciente diabético, quando ele fica ali com clareza abaixo de 15, já era. né? Não dá para você usar mais porque não tem estudo, tá lá, a segurança não é tão grande. Como é que eu faço, então, se eu estou com aquele paciente que foi piorando, era um curso de 30, foi piorando, piorando, agora está dialítico. O que é que eu faço com as medicações para diabetes desse paciente?
1: Ah, então, especificamente o paciente dialítico, é, que está ali com aquela taxa de tração glomerular abaixo de 15, realmente, a terapia de escolha é a insulina, certo? Então, acaba que o paciente vai precisar de uma dose, inclusive, menor de insulina. Uhum. A insulina ela é depurada ali também pelo rim, então, acaba que ele... É, é inclusive, uma das dicas que você vê, poxa, o paciente está usando tal dose de insulina e de repente está começando a fazer hipoglicemia, você tem que checar a função renal porque pode ser que ele tenha deteriorado. Boa. Mas enfim, é insulina. Não sendo insulina, sobra, sobram poucas opções com essa taxa de filtração glomerular abaixo de 15. E aí que entram é, as gliptinas, né, que são os inibidores do EPP-4. Uhum. Geralmente eu implico mesmo com as gliptinas porque são drogas que, assim, atualmente... São seguras, mas elas são muito neutras de todo ponto de vista, cardiovascular, renal, C, E acaba que tem o mesmo custo das glifosinas. Uhum. E o pessoal ainda prescreve muita gliptina. É, e não, acaba que não prescreve tanta glifosina, achando que a gliptina é bem mais barata e muitas vezes nem é. Uhum. Mas, no contexto específico desse paciente dialítico, ou que está perdendo função renal, aí as gliptinas, sim, são uma opção terapêutica boa, porque elas são seguras e você pode utilizar até taxa de filtração glomerular bem reduzida, ajustando para a função renal com essa ação da lina gliptina, que você pode utilizar com a dose cheia até o fim. Certo. Então, a linagliptina é a única que você vai usar com a dose cheia, mas as outras você pode utilizar é, com redução de dose, cada uma lá só olhar na sua tabelinha, uhum. mesmo paciente dialítico. Lembrando que elas não são drogas potentes. Uhum. Então, são drogas que vão baixar aí 0,7, 0,8, ou 0,8 de glicada. Então, se o paciente tem lá sua glicada de 8,9, não vai ser só uma gliptina que vai resolver vai acabar tendo que ser insulina mesmo.
2: Tá, mas algumas dúvidas. Primeiro, metformina, quando você vai pra boa parte dos câncer eles colocam aquela velha história da creatinina acima de 1,5 um em homens, 1,4 em homens. Não, anos. não é mais assim, não. Pois é. Hoje em dia, em que pé anda mas metformina? Aí não vamos, vamos generalizar a pergunta. Por isso de 30, de 45, de 15, como é que é o, o limite que se usa A gente já dia? fez um podcast sobre Eu isso. Eu sei. Então, <risos> a gente já fez um podcast
1: sobre isso, mas basicamente, é, taxa de tributação glomerular abaixo de 30, certo. tá contraindicado.
2: Beleza. Então,
1: no dialítico já, já foi, Nossa. né? E aí, inibidor
2: de SGLT2, como é que fica? Inibidor
1: de SGLT2 é em bula, em bula. tá com taxa de filtração glomerular é, contraindicada abaixo de 30. APA vai mudar, mas ainda está 45. E, é, então, 30.
2: Lembrando que a gente está gravando no finalzinho de 2021, né? Porque é. talvez alguém escute depois. Não, já então, mudou É,
1: isso. Então, de regra, em bula, certo. elas estão contraindicadas para taxa de filtração glomerular abaixo de 30. Tem estudo que usou abaixo disso? Tem. Uhum. O próprio Credence, ele usou com taxa de filtração glomerular até 25. Certo. Então, os nefrologistas... Tem usado, e até, se eu não me engano, o Cadigo deu uma, uma... 20 a 25, se eu não me engano, é, é que eles colocaram. É, usado né? aí até 25, é, como uma terapia meio off-label, mas ainda uhum. com segurança. Mas, assim como, por exemplo... É análogos de LP1, também em bula, eles são uhum. contraindicados para a taxa de tração glomerular abaixo de 30. De E de, de, é. de, de, de 30 em bula. Mas, lá Sim, no cadigo, até... tá usando até... Também está sendo autorizado para usar até isso. 15.
2: Bem, mas o fato é que até final de 2021, dialítico não pode. Isso aí dialítico não, tem, não, pode. Né? não pode. Não, dialítico é. não. Porque é, pode ser que daqui a um, dois anos a gente já tenha evidência de glicosina para dialítico
3: também. Né? A, agora, é importante lembrar que quando a gente vai fazendo o inibidor do t 2 para esses clínicos mais baixos, não é para controlar a glicada do paciente, certo. né? Mas pelo sua pelo seu efeito reno protetor, uhum. renoproteção. proteção, Porque então cai, é, cai cai
2: cai sua potência em relação ao controle glicêmico. Certo certo. Que também já não é essas coisas todas, né? Que na hora que você bota esse e a GLT-2, em cima de outras drogas, a queda da glicada, eu acho que era de 0,3 no Empareg, se eu não me engano. É, né?
1: depende, né? Se o paciente já... Ele sai de uma glicada mais alta, ele até consegue ter uma Isso. queda de glicada certo. boa. Certo, Mas, quando ele tá com a taxa de tração glomerular muito prejudicada, o efeito dele também, glicosúrico, diminui. Certo. Então, você não usa no, com esse fim, muito. Você usa tá. mais com efeito renoprotetor protetor, aquela história da arteríola... Diferente, tal.
0: Perfeito. Só uma observação importante sobre a pioglitazona, porque o pessoal mais atento que foi ver lá ajuste para dose, deve ter visto que poxa, a pioglitazona não precisa ajustar. Quantidade de filtração glomerular estimada, abaixo de 30, menor que 15. Uhum. Mas veja, é uma medicação que realmente não precisa de ajuste, mas que causa retenção hídrica, uhum. ganho de peso. A gente não vai prescrever para um paciente uhum. que está em terapia dialítica. Isso, é a gente vai causar é... fratura, né? <risos> é de é usar o bom É, crônico não quer. É. pode, mas não deve. Isso, é. Até pode, mas não deve usar. <risos> então, em resumo, aquele diabetes mais bonzinho, né? Melhor controlado, uma gliptina pode ser suficiente. Se você controlou um pouco mais, e vai insulina. ter que iniciar insulina. insulina. É.
2: Beleza. Quinto ponto agora das 10 dicas de endócrino, que todo mundo tem que saber, cara. diz aí, a gente vê muito na carta, aquele paciente com pressão pipocada 200, sistólica e tal, aí sempre chega o residente e fala, não, isso aqui a gente vai ter que investigar a hipertensão secundária, e tem lá né, os red flags para a gente pensar em hipertensão secundária, que é razoavelmente comum em hospital universitário. E aí, assim, entre as várias causas, a gente tem até o mnemônico, né, Ceará, C de coarctação, E de endocrinopatias, A de apneia do sono, R de rim e A de anticoncepcional e outras drogas, que pode subir pressão. Mas, assim, desses todos, é muito fácil você pensar pneu do som, não resolveu já, já lembrei. Tal. Agora, a endocrinopatia, ele subdivide um bocado de outros grupos né, que podem causar. Então diz aí, quais são as endocrinopatias
0: que o cardiologista o clínico tem que lembrar como causa de hipertensão arterial secundária? Eduardo, nesse ponto, o endócrino tem uma participação fundamental, assim, não é incomum que a gente receba paciente encaminhado do cardiologista uhum. para investigação de causas endócrinas de hipertensão secundária. Sem dúvida. Que a gente vai pensar de cara hiperaldosteronismo primário, que é hoje a principal causa de hipertensão secundária, tá? Uhum. E para isso não vamos esperar que o paciente tenha hipocalemia, por exemplo, né? A gente sabe que Que a é o minoria... que cai na questão de prova, né? Aquele <risos> é é. e 2 outro... Doida, Exato. É, né? é o clássico, mas uhum. a maioria dos pacientes não vai ter hipocalemia. Então, pensar em hiperaldo. Falando de adrenal, pensar também em feocromostoma, uhum. que também, classicamente, a gente pensa naquela tríade, né? Cefaleia, palpitações, sudorese, crise hipertensiva uhum. associada, mas a maioria dos pacientes só vai ter uma hipertensão. Muitas vezes, a hipertensão é difícil de controle. Sustentada, né? Perfeito. Isso. Ainda falando de adrenal, Cushing, né? o hipercortisolismo, uhum. seja ele endógeno ou exógeno, está associado com hipertensão secundária. Uhum. Vamos para a tireoide. Tanto o hipo quanto o hipertireoidismo causam uhum. hipertensão. E aí tem aquela diferença que a gente aprende na faculdade, Isso. né? Isso. Hipotireoidismo causa mais uma hipertensão diastólica, por aumentar a resistência vascular periférica, uhum. enquanto que o hipertireoidismo causa mais uma hipertensão sistólica, por Eu aumentar mesmo questão de débito cardíaco. Uhum. E a gente vai entrar nos mais raros, acromegalia, então, o excesso de hormônio do crescimento, IGF-1, causa aumento da volemia, uhum. espessamento da musculatura arterial, podendo causar hipertensão. A gente sabe também que o hiperparatireoidismo, eh, os estudos mostram que pacientes com hiperpara têm uma maior incidência, maior prevalência de hipertensão arterial e eh, manifestações cardiovasculares, eventos cardiovasculares. Então essas são as principais causas endócrinas de hipertensão secundária. Beleza. Querem complementar? Porque assim aí muitas vezes você vê o pessoal tirando
2: para todo lado, né? Mas assim sem ter nenhum estigma, né? por exemplo. Não, você é, mas, dar, né? mas é. eu ia comentar isso
3: de hipercortisolismo. Não é obrigado você ter aquele é, é, é... de, não, de livro. Giba, né? Da é, não é? Violácia, Às vezes né? tem um subclínico que vai se expressar com hipertensão, é um paciente já com pré-diabetes ou com diabetes, uh -huh. com osteoporose, uma obesidade um sobrepeso. Perfeito. Não é aquele quadro...
2: Ah, por exemplo, lá para a lacromegalia, vocês costumam ver sem ter já aquelas alterações de feição. Dificilmente. Ah, é não é comum, Dificilmente. é né?
1: Não vai. É, fazer um rastreio de acromegalia só pois porque é. baseado porque na repertencia... é pertence é, E não tem,
2: tem muita gente tem que, que gosta de pedir a dosagem de GH nesses casos, é né? Que coisa, não, é, não, 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 é para pedir GF1, na GF1. verdade. GF1, é, como triagem. Perfeito. Mas, assim, só se a gente for sistematizar, a gente gosta de... Você colocou o Cushing na adrenal, mas a maioria dos Cushing a gente terminou colocando na cabeça, né? Para lembrar, assim, dois na cabeça, que seria acromegalia e Cushing, três no pescoço, que seria hipotireoidismo, hipertireoidismo, hiperpar, e dois no adrenal, que seria fel né? Então, assim, só para para quem tá vendo agora que não é endocrinologista, se a gente for investigar essas sete patologias, né? então pensei em acromegalia, porque o paciente tem estigmas e tal, seria dosagem de IGF-1, É, aleatória começar, mesmo. Tá né? para começar de é tem, então. a acromegalia, você encontrou sim, sim. com a fássica. Né? É, pra começar a IGF-1, isso. Beleza. E aí Cuxa. manda para tópico. Me... É, beleza. Cuxa, a gente já falou. Cuxa, a gente já falou lá no, no segundo e terceiro ponto. Perfeito. Hiperpa, é, hipertireoidismo e hipotireoidismo. TSH. TSH, TCH. velho de guerra. A gente vai falar de TSH daqui a pouco também. Hiperpara. O cálcio. Precisa nem estar tá pedindo PTH. Nem PTH mesmo, é, só o cálcio, não, não, gente... não tem essa necessidade. É. de sair Todo hipertensivo é pedindo PTH. Cálcio no mínimo. Beleza, é. perfeito. E pra Fel, agora, o que, é que a gente pediria aí pra dar? Eu sei que tem... Algumas opções, mas geralmente para dar aquela Se triada ali. Se você
1: puder, metanefrina sérica.
2: É o melhor exame. É o melhor exame de viragem. Mais sensível.
1: Viagem. É, então faça Perfeito. só um, metanefrina sérica. Se você vier negativo, tá excluído.
2: Beleza. E o hiperaldo primário?
0: Aldosterona e Sobre
3: atividade, atividade de, renina. de renina. Perfeito. Então... Não, é, assim, não é a renina, embora a gente possa até transformar, fazer algumas, alguns uhum. cápsulos, mas o ideal é a atividade
0: de renina plasmática. Perfeito. Né? Para que a gente faça a relação, né? Aldosterona por atividade plasmática de renina.
2: Perfeito. Uhum. Então, assim, com isso a gente cobre as sete principais endocrinopatias que causam é né, hipertensão é. secundária e que exames a gente pediria, como médico não endocrinologista para triar isso. Mas, obviamente, teve qualquer dúvida ali, pede o apoio ali do povo da endocrinologia. Até porque que isso, já é mais né? isso é rastreio. É. É. Isso, isso. Depois vai ter a confirmação. confirmação. que aí, é. toda aquele é é oxograma. Tipo, é. Cheio
1: coisa, de zona cinzenta. É uma certo. coisa muito importante, muito importante é não pedir exame de imagem. De cara, né? Porque é, o pessoal já é, vai pedir atomo, fala. né? Então, por favor, não peça atomo de adrenal, não peça ressonância de hipófise antes de fazer esse rastreio, porque aí você vai flagrar um incidentaloma, que não é incomum, até 10% da população tem incidentaloma hipofisário, até 30% da população pode ter incidentaloma adrenal, dependendo da idade. Uhum. E aí você vai ver lá um incidentaloma e falar eita, tá vendo? Sabia que era hipertensão secundária, era por conta disso aqui. Aí, Pronto, dá tudo errado, porque o paciente às vezes vai ser operado e não vai resolver o problema dele.
3: Perfeito. A outra coisa que eu, que eu falei, não peça o PTH logo. É, um dos motivos para eu ter falado isso é porque muitos pacientes estão usando tiasídico, né? hipertensas usando um tiasídico. E o tiazídico aumenta o PTH. Boa. É causa de aumento não sendo hiperparo. Então vai ser aí uma confusão para dar esse diagnóstico depois. Eu uhum. vou ter que uhum. A gente vai ter que suspender o tiazídico, reavaliar. Aí, não pegue no caos. Se o é cálcio está alto, prossegue a investigação. Está
2: é. normal? Deixa quieto, show de bola, show de bola, gostei. É, sexto ponto agora, 10 dicas né, de endocrinologia que todo médico tem que saber. O sexto ponto é o seguinte, na carne, a gente vê muito, obviamente, paciente que está usando amidarona, principalmente em hospital universitário, é só o que tem, né? paciente com cardiopatia estrutural, fração de gestão lá embaixo, estracístico e tal. E aí fica o seguinte, a gente sabe que um dos efeitos colaterais da amidarona é tireoide, pode pegar pulmão, pode pegar fígado, mas tireoide é provavelmente o que a gente se preocupa mais. E aí,
0: como é que deve ser o rastreio desses pacientes que usam amidarona em relação à tireoide? Eduardo, isso é importante porque é incrível, assim, a iodarona, um comprimido da amiodarona tem uma quantidade absurda de iodo, muito maior do que aquela que a gente costuma ingerir habitualmente. Dá pro ano todo, né? Um comprimido da amiodarona <risos> dá um o ano todo. Exatamente. <risos> Literalmente. Porque <risos> a, a amiodarona persiste aí. Se
3: você sim, suspende, sim. ela fica um ano da aí de, de, de efeito iodo.
0: E aí ela tem o um potencial de causar tanto hipo quanto o hipertireoidismo. Quando uhum. a gente está falando de uma população em que existe uma suficiência de iodo, a gente vai ver o maior prevalência do hipotireoidismo. Certo. Como se ela causasse aquele efeito wolf bloqueia a produção de hormônios tireoidianos. É o novo, isso aí tem... <risos> é. Sétimo período da faculdade. Isso. Certo. Agora, se há uma deficiência de ouro, a tireoide vai aproveitar aquele ouro disponível para produzir novos hormônios tireoidianos e aí a gente vai ter uma prevalência maior do hipertireoidismo. Certo. Então, por isso que a gente tem que estar atento em vigiar a função tireoidiana desses pacientes que estão usando a miodarona. Uhum. O ideal é que a gente tenha aí, pelo menos, uma função tireoidiana basal desses pacientes, né? Para ver se ele não já tem, de repente, uma doença de Graves, um hipotireoidismo por Hashimoto, e você vai culpar uhum. a miodarona que o colega da cardio iniciou, Perfeito. né? Perfeito. E aí, naquele paciente que já está usando a medicação, a gente vai fazendo esse acompanhamento. Uhum. Algumas referências sugerem aí, a cada três meses, pode ser um bom tempo, lembrando uhum. que... Existem algumas alterações que acontecem No início do uso da droga Como por exemplo, a elevação do TSH Que não necessariamente significam Que o paciente já tenha um hipotireoidismo certo. Então é a gente tem que estar atento a isso assim, também No início Altera o TSH, mas não altera T4 livre
2: e tal, ou pode é, alterar na, também? É,
1: pode, pode até alterar no início Porque esse, essa sobrecarga de iodo Como uhum. se fosse assim logo no início Então a tireoide, ela dá uma bloqueada na Dá uma atordoada ali na é, tireoide E aí aumenta um pouquinho o TSH Mas isso é visto com Muita frequência e é. é uma coisa transitória, então isso. não é nem bom você dosar o TSH tipo, no primeiro mês que o paciente está doendo amigarona, é. porque aí você vai ver o TSH alto, vai achar que o paciente desenvolveu o hipotireoidismo e vai até atrapalhar.
2: Você não vai mudar a conduta não pega.
1: Não, não vai. Porque... Espera aí nesse espera, começo. Tá, né, um espera, espera, porque isso daí é um, como se fosse uma forma de adaptação da tireoide. Uhum. Aí se isso persistir além do terceiro mês, sexto mês, isso aí é. você fala, não, realmente o paciente desenvolveu hipotireoidismo, uhum. aí você trata.
0: É, lembrando que é importante acompanhar porque, primeiro, hipotireoidismo é muito uhum. né sintomas atípicos. Aí você pensa, poxa, Icaro, mas o hipertireoidismo dá sintomas bem clássicos, uhum. né? Mas a miodarona mascara esses sintomas, como por exemplo, taquicardia uhum. Então, realmente o ideal é acompanhar a função tireoidiana desses pacientes. Perfeito. É, uma dica que o pessoal da CART sempre fala aquele
2: negócio, aquele paciente estava controlando a bem... E aí, depois de um tempo, depois de um mês, começa a fiar que bah, fica uhum. voltando toda hora tal, mas poderia ser hipertiroidismo né? desencadeado pela midarona, né? A gente, esse tópico também a gente já discutiu em mais profundidade, inclusive como é que trata né, o cara subtipo no outro podcast lá do Cardio Papers. Pode olhar lá. Se o pessoal está escutando aqui pelo Papers, vai lá, coloca o Cardio Papers, tireoide, que vai aparecer esse podcast inteiro. Mas uhum. tem uma bem importante para cardiologista, né? E a gente tem até um mnemônico lá, quem quiser ver depois treta né, da midarona, que você tem que pensar em é, olho... Enfim, é função pulmonar e a tireoide está lá no começo, logo é o T do treta, né? É a tireoide que a gente tem que ficar monitorizando. Esse é o sexto ponto. Sétimo ponto. Eric, quando é que eu devo dosar vitamina D em consulta de rotina? Não devo dosar. Diz aí. Depende do paciente. Né? Eu, esse,
3: né? Essa história de estar tá dosando para todo mundo, chegou e já sai com uma no, no, solicitação ali de uma vitamina D, não é recomendado. Uhum. Porque aí, de novo, vamos diagnosticar... Houve so, diagnóstico de deficiência de vitamina D E tratar pessoas que não precisavam ser tratadas né? uhum. É um tema polêmico Mas que ainda se encarece De algumas respostas aí Na literatura, mas qual é o posicionamento atual? Né? E aí tem um posicionamento Recente da sociedade de patologia clínica Aqui do Brasil junto com a A, a, a Sbem, que é a sociedade de endocrino né? Em que você só deve pedir Para aqueles pacientes que têm alto risco De deficiência de vitamina D ou de doença por né? exemplo? idosos são, né? muitos. São muitos. São muitos. idosos doses de 60 anos deveria. Certo. 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 É, pacientes já com doença metabólica, como osteoporose, como paratireoidismo. Certo. Pacientes com é, é, doenças crônicas inflamatórias ou autoimunes, você deveria também solicitar uhum. gestantes. É
2: outro grupo de pacientes que é certo. recomendado você dosar. Agora,
3: é, me, é melhor a gente memorizar quem não deveria.
2: No caso, a gestante, porque a bronca seria pro feto, provavelmente. Pro feto, né?
3: Embora isso também seja. É, careça muito é em a opinião de, de especialista, é, pelo menos. Tem é, a opinião é, de tem especialista. Algum, tem
1: alguns estudos que mostram que deficiência de vitamina D pode estar associado com pré-clamp, também dá, poderia dar problema para a própria gestante. Mas, tá mas não tem nada Tudo. dizendo que, ao repor, você vai e... é, diminuir é, o risco. Essa é a grande, essa é a pergunta,
3: grande né? questão. É. Essa é a grande pergunta. É. Agora, quem você não deve dosar? Pronto. O jovem. Certo, abaixo de 60 anos. A Sem gente. Sem doença, aqui, nenhuma. Né, ó, A quero, gente. quero ser Nem classificado aqui. como jovem. É, alguma não, vez aqui. É, não. <risos> todo mundo, nenhum de nós tem indicação de dosar vitamina D, Vitam... não, quer dizer, a que Patrícia tem Patrícia tem, <risos> é a Olha, a pessoa
1: está até dizendo as comorbidades Tem
3: <risos> síndrome de má absorção é
2: é, mas um jovem sem doença crônica nenhuma, saudável, tá. não precisa não precisa, dosar. aí outra coisa Não. Também. e lembrando que o jovem a gente está dizendo abaixo de 60 anos aqui. é, é, a é abaixo de 60 anos, perfeito, anos. Perfeito, aí perfeito.
1: outra indicação que também tem lá e que também abre é, coisa controvérsia porque aumentaria muito a quantidade de pessoas que precisam são pacientes com obesidade porque certo. os pacientes com obesidade eles têm, uma, assim, a, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que fica acumulada no, no tecido gorduroso. Certo. Então ficaria menos disponível na circulação hum, e é aí sentido. aumentaria realmente mais, assim, o leque de pessoas que é porque
2: o okay, que é quase 20% da população, né, já é brasileira, né, que está por aí, né, de
1: a grande
3: questão é que a gente não sabe tem essa indicação mesmo, a gente não sabe se sim, mas ok, o obeso tem níveis de vitamina D mais baixos que não obeso, mas traz alguma repercussão clínica para isso. Pra isso isso. gente não sabe disso. É. Então, é uma recomendação você dosar, porque quer que não, você vai encontrar mais nessa população, uhum. mas se repor nessa população, vai ter algum benefício
2: clínico, então, né? É benefício porque se clínico. for, é, é benefício laboratorial. eu, eu repus aumentou. e. É, aumentou, é não, sim, que claro. vai aumentar, é. né? Mas eu não sei se eu estou tratando
3: alguma coisa. Exatamente.
2: Mas, isso é crucial, né? Porque em medicina, muitas vezes, o pessoal. E o paciente, às vezes, aquele negócio: ele vai no médico, que ele segue lá os guidelines, não pede, beleza. Tá lá, ele vai pra um segundo médico agora que, que pede e fala, meu Deus, você tá, tá com a vitamina baixo. D baixa e tal, e você repõe. Esse médico é muito bom, pelo amor de Deus, né, tal. E você não tem, e é muito difícil porque muito médico não entende essa relação de causa e efeito clínico e, né. Imagina o paciente, né, é complicado realmente. Isso. E se você faz todo o storytelling ali pro paciente, é a mesma história do stente, ah, eu coloquei stente aqui numa lesão de 60% no paciente assintomático, que a gente sabe que não tem benefício mas na hora que o cardiologista fala, ou qualquer outro médico, não, essa lesão pode lhe matar, eu coloquei um estente e resolveu, é óbvio que o paciente tende a se sentir mais seguro com, não, essa, esse com, esse com essa narrativa, né? E esse
1: né? negócio da vitamina D é uma panaceia porque assim, se você cruzar no PubMed, vitamina, deve ser sua vitamina D, com, com qualquer tudo, doença qualquer que você doença. pensar, vai ter uma, é. uma, associação. uma associação, porque é uma coisa muito comum. Lógico. Então, Agora, se é, tem associação, relação causa, causa e efeito, efeito. Não teve a história da Covid, também, da vitamina D?
3: Nossa, teve essa
2: mesmo, eu teve. tinha esquecido já. Tem Jesus. Boudo,
1: qualquer
3: Coisa que você colocar lá no pomed, tem associação. Porque que é uma é, coisa muito
2: comum. Que é o claro, é um dos provavelmente 10 mandamentos da medicina. Tem... que não fazendo evidência é, que associação não é causa não legal, é causa né?
3: efeito, exatamente. Deus, né? E outra coisa que a gente tem que lembrar é que a técnica de dosagem da vitamina D não é boa que a gente utiliza. Uhum. Tem muito erro de dosagem. Porque dosar horm... vitamina D é um hormônio. Dosar hormônio não é uma coisa simples. Sim, sim. É que eu posso confiar 100% que ela é tá um laboratório, minha frente, né? No laboratório. Uhum. Existem as técnicas mais adequadas para dosar a vitamina D, por exemplo. E uhum. a maioria dos laboratórios que a gente faz não é a técnica mais adequada. Certo. Então, tem muito erro de dosagem também. Então, a
1: gente tem que individualizar bem o paciente para que a gente vai fazer. Tá. Para não fazer o depósito. E aí, outra inadequada. coisa, né? Que é essa história. De, se você acaba pedindo para todo mundo, pessoas jovens, sem obesidade, sem qualquer outra má absorção, sem uso de corticóide, uhum. enfim. Aí você vai acabar. É, achando valores limítrofes ou até valores baixos. Eu falei, uhum. ah, Patrícia, mas besteira repõe uma vitamina, besteira uhum. repor vitamina. Mas é aquela história. Você vai repor é, uma vitamina que às vezes. É, se você rep repuser errado, pode até intoxicar Sim. Primeiro
3: ponto por outro, gente Porque está sendo mais comum hoje em é. dia né Tem uma é. galera
2: aí fazendo reposições, doses altíssimas então, de é, é Eu lembro que o ambulatório da Cardi fica do lado da Nefro Eu me lembro algumas vezes o pessoal dizendo ó Mais uma Nefro por causa de re... Então é. pode
1: acontecer problema então, também não. Uhum. Então, assim, vai doer na sua saúde, vai doer no seu bolso. Pra quê? Só pra você ver um resultado. Ah, não, era, era 22, né? agora tá né? ótimo, tá 32, Cosmétrica.
2: enfim. Não, e,
3: e isso, é, lembrar do valor também, né? Porque também. muita gente acha... Era, tem isso. Tem, tem isso do valor. É, que é 20, é, o valor é normal? É 20, é esse pois mesmo é. grupo para qual você vai dosar, é o grupo em que você espera o vitamina D acima de 30. Idosos, doença metabólica, certo. obeso, uhum. absorção, drogas que, que sim, aumentam sim. a chance com o glicorticoide, antirretrovirais, enfim. O grupo de, de jovens saudáveis é acima de 20.
2: Exato. Ah, não, não, é sabia que era, pronto, 30, não é pra estar
3: acima de 30, não. Então, se vê o 24, é. tá bom. Tá ótimo. Eu tá sempre normal, tinha essa no de 20 e
2: 30, quem era o quê, pronto. Ótimo. Agora,
3: claro, isso, eu tô falando isso agora aqui no final
0: de 2021, pode ser que seja é algum Lógico. trabalho é. mude depois. Mas no
3: momento é o é que a
2: gente
0: tem que Lógico. conseguir. Lógico, perfeito, perfeito. Então, assim, só pra facilitar a vida de quem tá ouvindo a gente, a gente vai pedir vitamina D, né? Pra aquele paciente que tem alguma doença metabólica, osteoporose, osteomalácia, um raquitismo. Pacientes que tem algum fator de risco que interferem na produção da vitamina isso. D, como paciente idoso, paciente com doença hepática crônica, é doença crônica. renal crônica. paciente tem alguma condição que interfere no metabolismo da vitamina D, também é importante, como o uso de anticonvulsivante, fenobarbital, carvamazepina, que a gente vê muito, né? Uhum. E paciente com doença desabsortiva. É isso, isso. Eric, então... Fatores de Tem fator de risco da de deficiência, ou para doença social metabólica? Dosa. Não ah. tem.
2: Isso. 60 é. anos sem comorbidades, passa quieto. <risos> Vai passa <risos> direto a e não é pede. É Beleza. Oitavo ponto agora, oitava dica de endocrinologia que todo médico tem que saber. Esse aqui é comuníssimo, né? Você chega lá, na... esse é comum. Você chega no hospital, o paciente já é diabético prévio, usa, sei lá, metformina, alguma outra medicação na glicazida, alguma coisa assim no posto. E aí, interna lá por infarto, um AVC, qualquer coisa do tipo. E aí, o clássico é você deixar aquele esqueminha de glicose sempre, né? Glicose, glicemia capilar, entre 200 e tanto faz tanto, entre 250 e 300 faz tanto de, de insulina regular. E fica assim, né? Primeiro dia assim, segundo dia assim, terceiro dia assim, chega lá 300 e pouco, não, faz aí as tantas unidades que tem na pressão e dá uma semana de internação, o paciente está hiperglicêmico, você, né? o, o cachorro correndo atrás do rabo e não se resolve nunca, né? Então, qual é o problema aí, Patrícia, dessa parte do, do slide scale que o pessoal
1: chega? É, né? essa... isso, a, o tratamento, assim, do diabetes hospitalar nem é o a objetivo daqui, né? Porque é só um uhum. ponto que a gente tá falando. O que a gente vai falar é só da questão do slide scale, que o slide scale é justamente essa tabelinha de, de insulina baseada no valor da glicemia capilar isolada. Uhum. Então, se você fizer só isso sem deixar uma dose de insulina basal o paciente sem enfim você só tirou tudo que o paciente estava usando e deixou só essa tabelinha isso está errado certo. aí está errado por quê porque veja o paciente tem uma doença crônica que é o diabetes uhum. aí você chega lá tira os medicamentos dele e deixa só a tabelinha. Como se a glicemia dele fosse uma febre. Uhum. Então, a pessoa tá com febre, eu vou lá e dou o remédio para febre. Isso é uma coisa. Mas ele não tem uma febre. É... O paciente que tem diabetes, ele tem diabetes sempre. Sim. Então, ele precisa de um tratamento sempre. Eu não vou só tratar quando a glicemia estiver alta. Isso acaba levando a muita, mu muitas doses altas de insulina no momento da hiperglicemia. Aí o paciente faz hipoglicemia no próximo uhum. horário. Aí o próximo horário suspende a dose da insulina. E aí ele fica na, na história da montanha-russa glicêmica.
3: Faleabilidade né? glicêmica. Né? Seria
2: a mesma, história, a mesma analogia de a gente pegar um paciente pertenço crônico, suspender tudo e botar Capitão, prilice, é, é, 5, 160. Mesmo, mesmo, é a e prestar sistólica de É a, sim, mesma a mesma coisa. coisa. Né? Vai ficar nessa mesma caqueada, é mesma coisa, sobe, desce, né? sobe, desce e tal.
3: E essa, essa variab variabilidade glicêmica alta é, é, aumenta a maior mortalidade do hospitalar? Sim, sim. Né? A gente sabe que isso é deletério, então uhum. por isso que é errado você deixar esse Deixar esquema. o slide
1: scale. Então, assim, às é, as vezes a gente. Às vezes não, a, a maioria das vezes a gente deixa uma tabelinha de correção. Sim, mas é para ser acrescentada aquela insulina basal que o paciente que se internar e vai ter uma, alguma doença lacron, ou alguma doença agudizada e tal, a gente vai deixar uma prescrição de insulina basal para ele e vai deixar uma tabelinha de correção adicional, mas que não pode ser o tratamento único, isolado, porque isso acarreta realmente uma variabilidade glicêmica muito grande e suas consequentes mortalidades.
0: Inclusive há é estudo que já comparou, né paciente que ficou apenas com esquema de correção, usando insulina regular, e pacientes que fez insulina basal basalbolos, é, insulina lenta, uma vez ao dia, insulina rápida, antes das refeições. E esses pacientes do esquema basal bolos tiveram um melhor controle glicêmico. Então, realmente isso é uma recomendação também que é baseada em estudo é. E o melhor controle glicêmico vai interferir até em tempo
3: de, de, de internamento tá lá, menos de infecção, infecção, menor mortalidade.
2: Uhum. Perfeito. Uhum.
1: Aí a gente fala sobre isso em outro podcast. É,
2: isso aqui vai merecer um podcast. Merece <risos> o isolado. inteiro pra ele. Certamente. A nono ponto agora, a nona dica de endocrinologia que todo médico tem que saber. Eric, a gente vê muito aí, às vezes, o pessoal preenchendo testosterona para paciente que está, né, paciente jovem, que está com a testosterona, inclusive, não limita a normalidade ah, é e tal, bem. enfim. Hoje em dia, resumindo, para ficar de dica com o pessoal, quando é que você deve repor testosterona? Diz
3: aí. Quando o paciente tiver deficiência de testosterona.
2: Agora a gente tem que dizer o óbvio.
3: A gente tá vivendo uma época da medicina, uhum. que a gente tem que reforçar o óbvio. Então, você só vai repor se houver deficiência. Não há nenhuma indicação de você repor testosterona para quem tem níveis normais de testosterona dosados. Perfeito. Né? Só
2: lembra aí os níveis mais ou menos... Pronto. Pessoal. Isso,
3: assim, o, o, o nível que eu vou utilizar, as diretrizes eu, do ponto de corte, elas diferem um pouquinho. Né? Mas, de uma forma geral, 250, 260, abaixo disso, uhum. seria deficiência. Mas não é só isso. O paciente tem que ter a deficiência laboratorial, o registro, mas com um contexto clínico de hipogonadismo. Certo. Né? O paciente que está completamente assintomático, talvez aquela testosterona que está baixa tenha algum erro Melhor laboratorial. repetir, né? Repetir, uhum. procurar alguma condição clínica, que a gente sabe que existem várias, que diminui uma uma proteína que carrega a testosterona, que é SHBG, certo. e que vai falsear para baixo o nível de teste total, uhum. avaliar se não é o caso de pedir também é a testosterona livre. Ou seja, esse diagnóstico também não é um diagnóstico único, exclusivamente com ex... feito com exame e só laboratorial, não. Ele é clínico-laboratorial. Então você precisa ter aí a clínica sugestiva e um exame repetido, confirmado, deficiência. Confirmou, Investigar a causa, claro, né? Se uhum. eu vou sair aqui já do... iniciando <risos> a chosterona. Uhum. Investiga a causa, determina a causa, que às vezes é uma causa que você, por exemplo, hiperprolactinemia, vou tratar
2: a hiperprolactinemia, não vou repor uhum. a chosterona. Perfeito. Né?
3: Investigou tudo certinho. Inicia, não tem contraindicação. Que inicia, seria
2: a mesma não, história de você pegar um paciente com anemia e sair passando ferro já. Nem sabe se tem um, um câncer é de colo, etiologia. alguma coisa e tal, né? É. E aí deixou passar a batida, que era muito mais importante no final das contas, né, de, é E, e, e
1: a Eric comentou da situação em que você vê um paciente com a testosterona limítrofe baixa uhum. e o paciente não tem sintoma. Então, assim, isso daí. A pessoa que não tá habituada, que não é endocrinologista, poderia até ficar em dúvida, né? Poxa, mas tá baixo esse exame? Mas o que a gente vê, muitas vezes, é paciente que tá com exame laboratorial normal. Normal. Muito comum. Normal. Um valor de 400, 500 de testosterona. E aí tá com queixa. Tá com queixa, e né? Tá porque cansado tá cansado. cansado. E, tá no, tá... e aí, pronto. Aí a pessoa, não. Realmente, essa é a causa. E aí vai querer... Repor testosterona Que aí é. realmente
2: faz sentido algum, né? Você não, dizer, não, não, essa coisa é normal, mas ela é normal, mas é escondida minha ali. Gente, não sei mas você é. Sabe
1: o que é que
3: acontece? A pessoa tá se sentindo cansada. Aí vai fazer a teste. O que é que vai acontecer quando fizer a teste? Óbvio que a pessoa vai se sentir mais disposta. É óbvio que uhum. é. você já tem tanta
2: testosterona.
3: Sim, sim. Nem né? a pessoa, olha, aquele médico é muito bom. Uhum. Ele descobriu que eu tenho deficiência de testosterona mesmo no exame dando normal. Ó. Mesmo dando uhum. É fantástico. É. Então, assim, tem que ter cuidado. Não, e também. lembrar
2: de todos os efeitos colaterais. Sim, né, aqui, e né? há
3: riscos associados a isso.
2: Inclusive cardiovascular, né? A gente sabe Sim. que hormônios, de forma geral, né? Quer seja homem, quer seja mulher, aumenta a risco de trombose, é evento Isso. coronariano, e, né? Então aí... são complicações simples, né?
3: Tanto que a taxa inclusive, é contraindicada. Se o paciente tiver, por exemplo, a última diretriz, ela coloca: se o paciente nos últimos seis meses teve algum evento cardiovascular, uhum. não é para iniciar, é para esperar, passar uhum. um tempo para poder iniciar. É a mesma próprio, coisa a TRH perfeito. também, Isso. né? Quando você pega. Isso.
2: A SBC vai até um pouco mais longe em relação à TRH, ela diz que se, o paciente, se a paciente. É, terapia de reposição hormonal, né, em mulheres, se é de alto risco, ou muito alto risco cardiovascular, você deveria evitar, é né? Contra indica mesmo. Então, mas é. a gente sabe que alto risco, às vezes, né, pega ali, né, um pouquinho mais de idade e tal, já pontua é muito por causa de idade e tal. Então, tem que lembrar isso, não é uma coisa que ah, vamos usar, se melhorar, melhorou, se é. não melhorar. Não é assim, né? Não é tão de simples. Jeito. Tem vários efeitos colaterais aí é, na é jogada, É, e, né? e,
1: e, e... Mesmo é, quando você fez tudo certo, uhum. tá tudo certo. Você viu realmente, o paciente tinha uma hipogonadia, você olhou, viu a causa. Tratou. O objetivo também é deixar a testosterona dentro do limite da normalidade. É? Não é, no limite Não superior é ou deixar ou no acima. limite superior ou, ou acima. Tá um acima tem muita gente aí achando que deve. Que, é, que quanto é... mais
3: alta, melhor. Tá errado. Uhum. Tá errado.
2: Não é assim. É. Quanto é. mais alta, maior o risco sei. de efeitos colaterais. Perfeito. E... perfeito, perfeito. Então, resumindo isso. Vai repor quando os níveis estiverem abaixo do e esperado o e o paciente tiver... for sintomático. Isso. Isso. Perfeito. Ah, agora, décima e última dica aqui da, das 10 dicas de endócrino que todo médico tem que saber. Icaro, muito comum também você chegar na, no consultório e o pessoal pedir TSH de rotina, né? junto com colesterol, com glicemia e assim por diante. Quais são as indicações hoje em dia dos guidelines para você solicitar TSH para o seu paciente?
0: Ótima pergunta. TSH parece que virou hemograma, né? Atualmente todo mundo pede para todos os pacientes. ultrassom de tireoide parece que virou hemograma.
3: É TSH. Não,
2: e não só pede, como repete todo ano, ou a
0: é, cada seis meses,
2: é. enfim, porque vai que... Ou de né? três em três meses, às vezes.
0: <risos> e assim, de fato, o TSH, se a gente pudesse escolher só um exame para avaliar a função tiroidiana esse exame seria o TSH. Mas a gente tem que buscar a função tireoidiana, ou se houver uma suspeita clínica, uhum. seja do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo, ou ainda a gente sabe que o hipotireoidismo existem indicações de rastreio. Então, uhum. paciente que tem alguma síndrome genética, como Turner, síndrome de Down, paciente que já fez aí radioterapia cervical paciente que tem diagnóstico de outras doenças autoimunes, tem um maior risco de Hashimoto, é interessante fazer uma pesquisa de doença tireoidiana, uhum. pacientes com mais de 60 anos também tem indicação de fazer essa pesquisa, também. de dosar a TSH. Uhum. Então, assim, se a gente tiver sintomas de hipo ou hipertireoidismo, ou se esse pacientes se encaixa em alguma situação de rastreio dessas doenças, como essas que eu citei do hipotireoidismo, uhum. aí sim a gente deveria dosar. Se tiver disponibilidade, pode ser o TSH, um T4 livre, né? Isso. mas minimamente um TSH.
1: Mas ele Enfim. não é um exame, assim, não é, não deveria, né? Uhum. Da mesma forma lá que a gente já falou, da vitamina D, se é um paciente abaixo de 60 anos,
0: uhum.
1: sem nada... Eu deveria dosar TCH. Constração da gestante, né? Que também é outra população que. Fazendo
3: analogia, eu não, de, não tenho indicação de fazer, de fazer dosagem, o TCH. Mas, mas Patrícia tem por causa da doença celíaca. Exato, é é do coitada saltimônio. de mim.
1: É. <risos> e, a, e na gestante, que também é outro imbróglio, mas a maioria das sociedades acha que vale a pena. De fato, é um período curto né, da vida da mulher. E ali, que vale aumenta a
2: muito a taxa de abortamento, aumenta. né? Quando tá com TCH. está é, tá
1: muito alto.
2: Certo. É outra, ah, né? outra situação em carne que a gente dosa muito é paciente com FA. É né? né? outra tá. coisa. Claro, é uma indicação. Exato. A gente dosa quando o
1: paciente tem osteoporose para você ver uma causa secundária. Uh -huh. Mas o paciente tem alguma coisa é, a dá, Não é aquele que chegou lá e você fez. Exame de rotina. Uma, assim, um check-up, né? não é?
3: Perfeito. Não Exatamente. É, SH não é um exame de check-up. Exatamente.
0: Tanto a osteoporose como FA são consideradas manifestações do hipertínio. Então a gente está pedindo isso. já com a suspeita, né? Isso, isso. E, porque, senão, também, às vezes,
2: como o Eric já falou, nessas né, dosagens, às vezes, variam, por é, muito, vem, né? Aí vem, vem é, aquele TSH, vem
3: errado também, TSH de 6, você repete... Só o que vem. Exatamente. Tá normal.
2: E a gente chegou a discutir isso também no, no podcast de, Tireoid. de tireoide, né? Mas só lembrando, se digamos que fosse um hipotireoidismo subclínico, né? E aí tem aqueles limites, você vai tratar geralmente quando o TSH tiver acima de 10, aumente mais relevante, né? Então essas alteraçõeszinhas assim na trave do TSH, geralmente você vai fazer nada, né? É, vai mas só você acompanhar. você vai gerar ansiedade do paciente. Sim, é desnecessário. Você gera uma doença numa pessoa que é exatamente. saudável, exatamente. né? Que não tem nada, na verdade. E isso é né? muito
3: comum você dosar hormônio de necessidade. Você Sim. encontrar doenças que não existem,
2: dar diagnóstico
3: se não existe. Né? Uhum. Porque, exatamente porque hormônio não é algo simples de ser dosado. De ser dosado.
2: E aí a pessoa vai entrar naquele estigma. Não, tem alguma doença? Não, tem um tireoide. Tem um tireoide, que é o clássico. E por aí vai, né? Mais algum ponto em relação a TCH que vocês querem lembrar aqui? Não, não. Só vai lá no podcast que a gente falou tudo. Pronto, perfeito. Mais uma
0: vez. É isso, pessoal. Então, são dicas simples que vão melhorar a sua prática aí como não especialista. Lembrando, se você não chega a gente no Instagram, vai lá seguir Endocrino Papers. Se está nos ouvindo pelo Spotify, coloca lá a avaliação com cinco estrelas. Se está no YouTube, deixe seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.